0: Boa tarde, ouvintes. Começamos agora o Estação dos Livros desta terça-feira. E chegamos a mais um dia de cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre. Eu sou Pedro Palaoro e hoje comigo estão Gabriel Dias e Jennifer Tainá até as 7 horas da noite. Iniciamos hoje mais um dia de cobertura recebendo no nosso programa entrevistados com lançamentos e obras em destaque... Desta edição da Feira do Livro. Vamos então às entrevistas de hoje. Estamos recebendo aqui na Estação dos Livros. A escritora Renata Wolff. Que está lançando o Palco Tão Temido. Obra que está saindo pela editora Dublinense. Dublinense, isso aí. Renata que prazer recebê-la aqui na Feira do Livro, como está sendo fazer o lançamento desse livro agora, neste momento em Porto Alegre, nesses dias tão quentes de primavera.
1: Isso,
2: boa tarde, que prazer conversar com vocês, uh, nossa, é, é sempre lindo, né, a Feira do Livro é essa festa e esse momento do lançamento é, é um momento muito esperado, esse livro teve uma gestação longa. E agora, então, é a, é a combinação né, de soltar ele aí na, na praça aí na feira e entre uh, o público leitor e vamos ver o que, 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 que rola a partir daí. Espero que as pessoas gostem.
0: Renata, é um livro, livro interessante que tu lança agora na feira. Ah, é, espero que sim. <risos> um livro que fala bastante sobre teatro, fala é, sobre Buenos Aires, fala Isso. sobre... É, tem uma tem uma história muito interessante rolando aí Queria que tu apresentasse um pouco para os nossos ouvintes Como que como que é essa esse teu novo lançamento
2: Então, uh, O Palco Tão Temido é esse romance Passado em Buenos Aires, como tu falasse E ele acompanha Buenos Aires e acompanha as nossas personagens Em mais de uma uh, linha do tempo A gente tem o contexto dos anos 1950 e mais o contexto de teatro, porque a personagem dos anos 1950, que é a Graciela Harcon, ela é uma atriz iniciante no teatro, e, então a gente acompanha esse início de carreira dela. Na linha dos anos 1970, nós estamos com duas jornalistas, a Milena e a Victoria, e elas estão às voltas com a página de cultura do jornal onde elas trabalham e também com todo o contexto histórico e político dos anos 1960, 1970, perdão, na Argentina, em Buenos Aires. Então, uh, ao longo dos acontecimentos com essas personagens, a Graciela, a atriz, enfrentando esse início de carreira uh, difícil, conturbado, até encontrar alguém que a, que a oriente no meio do teatro e lhe dê umas aulas e tal, uh, e as jornalistas se deparando com uh, um conto do escritor uruguaio Juan Carlos Onetti, que foi de certa forma o germe o ponto de partida para essa narrativa. Elas estão falando sobre esse conto e uma delas resolve investigar mais a fundo a história que deu origem ao conto do Juan Carlos Onetti, que se chama O Inferno Tão Temido, cuja protagonista é, na verdade, uma protagonista de fundo, porque ela está ela ali, ela não aparece tanto, mas claramente ela move aquele conto, é uma atriz de teatro. Então, uh, eu tentei colocar esses dois contextos em paralelo, e esse paralelo é apenas aparente, porque, na verdade, eles estão entrelaçados, e a gente vai se dando conta disso ao longo da trama, de como todas essas personagens vão se encontrando e os seus destinos vão se entrelaçando uh, até que a história chega no seu, na sua combinação, no seu clímax.
0: Bom... É... Espero que todos já estejam com vontade de ler, né? Que Ai, deveriam. <risos> uh, Renata, esse não é o teu primeiro livro sobre uma cidade, né? Que fala sobre uh, lugares por onde tu passou, lugares Fato. que tu conheceu. Uhum. Como que é essa tua relação, né? De locais e escrita. Tu pensa nos lugares, pesquisa... É, esse livro, especialmente, imagino que tenha dado muito trabalho à pesquisa histórica.
2: Foi uma pesquisa longa. Uhum. Eu pesquisei essa história e, e o contexto dela, tanto o contexto da cidade de Buenos Aires quanto o contexto histórico, o contexto do teatro, do jornalismo, etc., uh, em mais de uma fase, assim, porque esse romance ele nasceu em oficinas literárias. Eu, eu venho de oficinas literárias, né? inicialmente na do Charles Kieffer, principalmente, então ele nasceu nas oficinas e ele me acompanhou, ou eu não larguei dele, não sei bem quem não largou de quem, mas uh, a gente seguiu juntos, digamos, até o mestrado em escrita criativa que eu fiz na, na PUC, aliás, ainda sou aluna da PUC agora no doutorado, e então ele teve toda essa caminhada. E, ao longo disso tudo, realmente foi uma construção uh, complexa no sentido de tornar verossímil e tornar... Uh, concreto aquilo para a leitura Aquela cidade E Buenos Aires especificamente Foi uma cidade que foi Paixão à primeira vista Desde que eu visitei a primeira vez assim Realmente é uma cidade que parece que te chama Para, por favor uh, Ambiente alguma coisa aqui Porque é realmente É encantadora e Então sim, Buenos Aires foi Eu diria que ela foi qual? Ela é uma personagem no, no, no romance E ela foi uma personagem No sentido de foi necessário Construí-la também um, Para que se tornasse uh, Verossímil no, no romance E não só verossímil Para que ela estivesse O tempo todo fornecendo também Aqueles elementos de contexto E como ela Como ela é quase que Não tem como apartar As personagens também do que as personagens estão vivendo então, eu, ele também é uma grande homenagem a Buenos Aires. E, mas, sim, eu tenho um livro de poesia lançado em 2021 pela Metamorfose, chamado Manhattan Lado B, que nesse caso foi uma homenagem a Nova York, que é uma cidade que eu tive curtas temporadas lá, mas já, também já foi suficiente para uma, uma paixão pela cidade e por aquele fervilhar de histórias. Isso eu acho que é uma característica que Buenos Aires e Nova York compartilham esse fervilhar, assim. Então quis muito capturar aquilo também em, em, nesse caso em versos, mas em versos que também são super narrativos e uh, tem cidades que, que realmente despertam isso em mim da, dessa desse encantamento e da vontade de transformar esse encantamento de alguma forma em texto, e narração.
0: Sim, com certeza. Bom, e nesse caso do palco tão temido, uh, Buenos Aires tem uh, personagens históricos desse período que chamam atenção e que aparecem na tua história, Sim. Uh, mesmo que de forma colateral. né? Como que foi conectar, foi proposital a... Ah, eles foram aparecendo justamente nas suas pesquisas?
2: Eu diria que uh, foi um misto das duas coisas. Por exemplo, o, o eixo narrativo dos anos 1950, veja, o peronismo é quase inescapável. né gente, uhum. e, e Inclusive porque a gente está falando ali no romance de 1950 até exatamente julho de 1952 com a morte da Eva Peron. Então, uh, a Eva, quanto personagem, enquanto figura ela não teria como não estar presente. e Então, foi uma decisão consciente uh, encaixá-la de alguma forma, encaixar aparições dela, ou encaixar ao menos a a, a figura dela, como ela existe para as personagens. Um, foi uma escolha e foi uma necessidade. E, ao longo dessa escolha e necessidade, eu me dei conta do quanto... Uh, a, a presença dela, o quanto ela a abrangência dessa figura uh, fazia, construía algumas coisas para os personagens. Então, partindo do princípio que tudo num romance, ou mesmo tudo, em qualquer narrativa, tem que estar convergindo e tem que estar a serviço da história que está sendo contada, eu me dei conta que a, a Eva Perão também funcionava assim para amarrar uma série de coisas. E por outro lado nos anos 1970 que nós estamos num contexto de ditadura cívico-militar na Argentina também os acontecimentos ali políticos e sociais uh, são determinantes até porque nós estamos falando veja de personagens jornalistas né então estão ali intimamente ligadas aquele aquele meio de acontecimentos ali então uh, isso também ficou muito fortalecido então eu diria que foi foi um processo dual assim foi uma foi inescapável e, ao mesmo tempo, bom, a partir do momento em que é inescapável, vamos colocar isso a serviço da história. Então, foi essa
0: a tentativa. Bom, muito bom. Uh, Renata, essa tua história fala muito de teatro, né mas não necessariamente como o teatro, para nós espectadores, eu pelo menos espectador, né uh, como que foi para ti falar uh, do teatro, da, da, das, das das internas, digamos assim, de como funcionam os teatros, como funcionam as peças, pensar nessa, nessas histórias aí que tem várias camadas, né? Acabam tendo várias camadas as pessoas que produzem, as pessoas que atuam. E todas as tramas e fofocas, digamos Isso. assim. Né? <risos> Isso, aquele
2: burburinho, né? É, é pá... Aliás, a gente, a gente, o romance já começa no meio desse burburinho, né? De uma, uma estreia guardada nos palcos. Uh, bom, eu não, te, eu não tenho experiência teatral, então não tenho autoridade para sair falando de teatro. O que, que acontece? A gente que está construindo uma narrativa, a gente busca pesquisa, né? o, o jeito. Então, uh, busquei, busquei assistir muito teatro, busquei conversar com gente de teatro, busquei, uh, até frequentei uma oficina de montagem teatral com o Zé Adão Barbosa. Abraço para o Zé. E, e tudo isso foi muito importante na construção da... da semelhança para essa para esse contexto para essas cenas e uh, claro ele não ele, o livro não se pretende a isto é como se faz teatro nem teria pretensão a isso né mas ao menos de engendrar um contexto teatral uh, suficientemente concreto para que as personagens nele pudessem se deslocar e o a carga emocional ali, a carga do, do que, que aquilo significa para as personagens e do que, que vai acontecer com as personagens e da internalidade das personagens, ela pudesse se manifestar nisso. Então, uh, foi um trabalho de como fazer para as coisas que eu sei que vão acontecer com as personagens, que eu sei que é, que é aonde elas vão chegar, digamos assim, como tornar esse contexto uh, convincente o suficiente para que o meu enredo possa se então tentei fazer isso com o máximo de respeito como alguém de fora né alguém do exterior a esse a esse meio e tentei que a pesquisa fosse um, o suficiente para isso assim
0: com certeza mas Renata quando a gente fala de teatro nessa tua história a gente é, tem presente aí esse esse, vamos dizer assim, fetiche que as pessoas têm para conhecer né, os bastidores Sim. do entretenimento. Assim, né? uhum. é, como que foi né, criar esse clima aí? Até porque é, na tua história tu tem uma, um formato é, de contar a história que não deixa é, transparecer muito uhum. os sentimentos, é muito mais uma... uma, uma uma linguagem reta assim que descreve bastante que desafio foi esse né de colocar esse clima mesmo sem sem dar muito spoiler assim. isso é. isso foi
2: uma tentativa consciente eu acho até acho que não é a primeira vez na minha narrativa que que esse é o esforço assim acho que desde o meu primeiro livro de contos que foi o, o fim de festa também pela Dublinense eu faço isso assim, eu permito que meio que ou tento permitir que meio que as personagens se revelem por si mesmas e a história se conte por si mesma. Então, eu tento não dar grandes volteios pelos pensamentos e pelos sentimentos das personagens. Eu acho que assim como uma cena, já que a gente está falando de teatro, né? Eu acho que assim como uma cena teatral, onde o que que a gente tem? A gente tem ação externa. E, a partir daquela ação externa, o público, enfim, quem está assistindo, tem que depreender o que está no subtexto, né? ou o que está dentro da personagem que talvez ela não esteja exprimindo, ou até esteja disfarçando. Então, a minha tentativa nesse livro foi isso. Tento narrar essas personagens, o que fazem, como se deslocam e tal. Claro que há algumas incursões na interioridade delas que, também seria seria desafiador nunca falar do que, do que elas estão pensando ou sentindo. Mas a tentativa foi uma certa aproximação com a linguagem teatral de isto é o que está acontecendo, depreenda o que, que isso significa para as personagens. Então, isso isso foi consciente. Uh, espero, que, eu espero que isso funcione e que, de alguma forma, isso até reforce a concretude das personagens para quem lê. Ah,
0: sim, com certeza, com certeza. Renata, uh, a gente tem esse, uh, no formato do texto né, esse modelo quase de diário assim, contando como uhum. funcionam as, as diárias né, da, da, dessa história uh, que desafio foi esse né, de selecionar cenas né? uhum. porque uh, eu acho que o clima também fica muito entre esses dias e entre uhum. esses acontecimentos, né que o leitor fica tentando interpretar. né? Uhum. Uh, como foi organizar isso né, para que o leitor realmente pudesse vislumbrar isso da melhor forma?
2: Sim, isso foi um trabalho bastante desafiador porque eu já sabia desde o início que seriam essas duas linhas do tempo, né, 1950 e 1970, uhum. e que lá pelas tantas elas até se encontrariam e aquilo conjuntamente faria um sentido uh, em termos tanto de conteúdo quanto de forma. Então o desafio foi Como é que eu, no espírito de Deixar que a história se apresente Que as personagens se apresentem uh, Como é que isso Não fica tão perdido E tão solto para quem está lendo Então uh, a questão de colocar Datas definidas uh, Foi uma organização Minha, quando eu estava Construindo a narrativa, era necessário Que eu organizasse para que eu soubesse Exatamente quando estávamos E onde estávamos e achei que era importante deixar aquilo, embora lançando mão de outros recursos uh, daí de linguagem, de, no, do conteúdo da cena mesmo, para que quem lê fosse se dando conta de o quanto aquelas histórias estão indo em, em paralelo e o quanto elas estão ou não ligadas. Mas a questão das datas foi uma organização importante para mim. É claro que a ideia não é que quem está lendo tenha que ficar com o calendário do lado <risos> e olhando, ah, isso aqui aconteceu aqui, agora a gente... Não, a ideia é que isso emerge da narrativa, mas as datas estão ali da, da maneira como foram, assim, planejadas e também porque tem alguns marcos históricos bem definidos. Eu já mencionei a morte da Eva Peron, isso foi em 26 de julho de 1952. Então, justamente porque havia esses marcos bem definidos, eu acabei lançando mão dessas definições de outras datas também. Espero que que seja um auxílio também para quem está desbravando o romance aí.
0: Com certeza, com certeza. Uh, seguindo um pouco nessa questão do recorte histórico, né? Como que foi para te escolher esse período, né? Uhum. Que é um período tão significativo para a cidade de Nova York, de Buenos Aires, perdão, Exato. E para a Argentina, né? O é um período no qual tudo até internacionalmente uhum. converge para ali, se uhum. fala muito daquele lugar muitos personagens passam históricos passam por ali uhum. e, e o teatro né num período de ouro também no qual Buenos Aires uma das capitais na qual isso acontecia muito
2: né? isso uh, é interessante porque a a linha do tempo de 1970 ela não estava sempre presente na narrativa ela apareceu depois no início a ideia era contar só a história daquela atriz nos anos 1950 Então, enfim, o peronismo já estava etc. Mas a linha Dos anos 1970 apareceu depois uh, Por uma questão de Eu precisei reorganizar a narrativa E eu achei que Ela uh, acresceu Muito Ela acresceu tanto em termos de Resgate da história da atriz Dos anos 1950 Que é o que as jornalistas uh, Com isso que as jornalistas dos anos 1960 Acabam se deparando e eu achei também que teve um efeito de trazer mais contextos históricos um pouco mais aproximados do nosso e que, por algumas alguns eventos, também uh, reforçam alguma identificação com coisas que a gente vem vendo no, no, no nosso contexto e no, no passado recente do Brasil e da, da América Latina. Então, eu achei que foi um, um, um grande acréscimo, assim, Uh, isso foi uma uma decisão depois de iniciada a narrativa, eu precisei parar e reorganizá-la para, ok, nós vamos ter na verdade essas duas linhas do tempo. E achei que tanto o entrelaçamento delas quanto a, essa aproximação dos anos 1970 para cá, eu achei que uh, auxiliou muito a um, trazer algumas coisas mais próximas de quem está lendo. Então... Uh, é, eu acho que isso faz... Eu acho que isso torna a narrativa mais presente. Embora a gente esteja falando de duas épocas pretéritas né, e já com alguma distância no tempo, porque mesmo os anos 1970... Para quem nasceu em 1980, como eu, parece próximo, mas, enfim, <risos> uh, eles já estão aí... A, a, assim, a gente está a 50 anos de distância, né? uh, mas é, é, isso, tudo isso ajudou a um, atualizar a narrativa para quem está lendo, acredito eu.
0: Com certeza, com certeza. Bom, Renata, uh, para finalizar, uh, os teus personagens uh, são muito ricos também, mas existe essa questão da, do, do cenário, que é a cidade, e da, da situação, do teatro e todas essas circunstâncias que também se tornam personagens muito marcantes, né? Uhum. O que, que surgiu primeiro aí nessa história? A localização dos personagens ou a própria história deles?
2: Uh, essa é uma excelente pergunta. E o início da narrativa... Eu levei, eu levei algum tempo desenvolvendo essa narrativa. Eu vou dizer aqui em termos bem definidos. 16 anos. Então, já tem um pouco... Eu já estou um pouco distante, mas vamos, vamos pescar da memória aqui. Eu acredito que tenha... A personagem, a atriz, tenha sido a primeira coisa que surgiu. Até porque, como eu falei uh, no início, uh, ela é uma personagem que, quer dizer, melhor dizendo, uma versão dessa personagem, dessa figura, está no conto O Inferno Tão Temido, do Juan Carlos Zonetti. Então, o que, que aconteceu? Quando eu soube que a atriz daquele conto havia sido baseada em uma atriz que, havia na, na história de uma atriz que o onete tinha escutado e que tinha então transformado em personagem, eu pensei, hum, vou contar a história desta atriz que existiu, essa atriz de verdade, e vou tentar entender o que, que tem por trás ou o que, que tem antes dos eventos que o Onet narrou. Que é um caso de amor que dá muito errado, enfim. Uh, então, a primeira coisa que surgiu foi a personagem. Claro, junto com a personagem surge seu contexto. Não, não há como separar uma da outra. Né? Então, sabia que seria uma atriz de teatro e sabia que o Onete é um escritor uruguaio. Ele localiza suas histórias, em geral, numa cidade fictícia chamada Santa Maria, no Uruguai. Mas eu queria localizar na Argentina, justamente pelo que tu mencionasse antes do contexto do teatro, dos anos de ouro do teatro, do cinema né, em Buenos Aires. E tal. Então localizei ela, coloquei ela em, em Buenos Aires e começando ali nos anos 50. Então, foi um pouco as duas coisas juntas, né? Eu tinha a personagem eu tinha o seu contexto.
0: Sim, com certeza. Renata Wolff, quero agradecer muito a tua presença aqui no Estação dos Livros. Eu que agradeço. Gostaria que tu chamasse os nossos ouvintes para adquirirem o teu livro e virem à Feira do Livro Visitar a banca da Dublinense.
2: Venham a banca 25 da Dublinense aqui na Feira do Livro. Beleza, muito obrigado. Muito obrigada.
0: A Renata Wolf participará de um bate-papo às 18 horas no Memorial do Rio Grande do Sul para falar sobre o palco tão temido e às 19 horas fará a sessão de autógrafos do livro na Praça de Autógrafos da Feira do Livro. Agora recebemos no nosso Estação dos Livros Tiziano Osório, jornalista que está lançando O Morcego e a Luz, 80 anos de Batman no cinema Obra que está saindo pela Besouro Box Isso aí, o
3: primeiro livro Estou na expectativa para a sessão de autógrafos Que vai ser domingo, dia 12 de novembro Já vou dar o serviço aqui Primeiro às 5 da tarde tem um bate-papo no auditório do Memorial um colega meu da, da, da Zero Hora o Carlos Redel uhum. e às seis da tarde no pavilhão da feira a sessão de autógrafos
0: Ah, beleza! Bom, já temos a data e o já. local a bate-data e, e o...
3: bate-hora e o bate-local, né?
0: <risos> Tiziano como que, como que foi né, fazer esse, esse resumão aqui da história do Batman repensar todas essas referências que ele traz desde o início, né? E olhar esse personagem em perspectiva, né? Que é uma, uma coisa interessante, assim, né? Para quem gosta do
3: personagem e gosta de super-heróis também. Sim. Né? É o, o Batman. Evidentemente, eu gosto bastante do Batman. Não teria feito, <risos> um, seria difícil fazer um, um livro sobre o, o personagem que eu odiasse, né? É, gostei do Batman desde o início, desde a infância. A minha primeira lembrança do Batman está ligada ao seriado o seriado é dos anos 66 67 eu via nas reprises né e, e, e por algum motivo gostava daquilo né eu não era criança quando eu, quando eu via eu não tenho preciso assim quando que eu conheci o seriado né mas eu gostava pela ação eu não tinha noção de que era um seriado uh, bastante paródico né? não, 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 não necessariamente está na largada mas se tornou bastante paródico e muito menos tinha noção de que era um seriado que desagradava alguém né? porque eu, todo, todos os meus amigos também gostavam do seriado, eu gostava muito é, o meu único ponto negativo é que eu tinha uma fantasia, que eu até conto o um livro que é, a minha mãe comprou, que é, é. muito bonito, bacana, assim, bem feitinha, máscara o as luvas tudo mais só que a cor não era não era o cinza era uma cor entre o laranja e o rosa eu lembro que eu posava para as fotos com, com com contrariado assim posava para as fotos contrariado assim né por, por tar, não estar com o uniforme exato né e esse uniforme do Batman é um dos pontos de, de fascínio do personagem né? o visual é muito icônico né e, e é muito curioso assim como é, esse personagem ele é muito associado a aniversários, né, a carnaval, a torcida de futebol... Visitas a crianças que estão internadas em hospitais... Né? Momentos que estão ligados à alegria ou à tentativa de deixar alguém alegre... Né? Mas a gente não pode esquecer que ele traz no peito né, um animal que é um símbolo de raiva, de trevas e de morte... Né? Então tem sempre algo contraditório em relação ao Batman... Uhum. Uh, e eu acho que é um personagem extremamente vivo né? e, e bastante complexo. né aí a história do Batman no cinema mostra isso, né porque é um personagem que está sempre em transformação e que pode despertar interpretações e visões antagônicas. Né? Basicamente, a gente tem duas... Uh, as visões mais características do Batman é uma ligada ao seriado, uhum. com um tipo mais colorido, uh, com uma pegada de humor, zombeteiro, e um detetive mais solitário, mais amargo e mais violento, que ficou muito popularizado nas histórias em quadrinhos e que é a vertente mais explorada nos filmes, pelo menos nos filmes que são com atores de verdade. Ah, sim, com certeza. Como e que,
0: como que foi a tua descoberta né, dessa, dessa variedade de, ou essas variantes desse personagem né, ao longo do tempo?
3: É, são as várias faces do morceio que ele tem né? Mas como eu disse, eu conheci o Batman do seriado uh, Nesse meio tempo Também eu fui lendo as histórias em quadrinhos né? E, e é interessante assim que uh, As pessoas Pós-seriado falam muito Que o seriado não era fiel Ao, ao, ao espírito do Batman coisa e tal. Na verdade uh, Nos anos 50 e 60 As histórias do Batman eram mais Bobas né? E tinham coisas meio ridículas considerando assim, a, a, a persona do, personagem, do, do, do Batman. Né? É, o Batman batia e ia para o espaço, tinha o Baticão, tinha umas coisas que hoje, pelo menos para muita gente, é, é ridícula. E aí, nos quadrinhos é que começou um movimento contrário ao seriado. E, ali no final dos anos 60 já, e toda a década de 70, dos anos 80, foram surgindo autores desenhistas que trabalharam as marcas mais sombrias do Batman. Uma das primeiras coisas foi mandar o Robin né, para a faculdade, para ele voltar a ser um herói sozinho. As histórias se tornaram mais escuras. Depois veio o Frank Miller, que fez o Batman Cavaleiro das Trevas, que mostrava um, um super-herói envelhecido e mais violento ainda, né, amargurado e tudo mais. Então, é, essas histórias elas se cristalizaram no imaginário do leitor do Batman, né? Então sim, já tinha esse contraste. E aí, em 89, veio o filme do Tim Burton, uhum. que meio que faz uma costura desses dois Batmans, né? Porque ele tem um lado mais grotesco e bizarro e cômico, né? Com colorido, com vilões, mas ele tem uma, uma tentativa de uma abordagem mais psicológica, um coringa do Jack Nicholson que a época poderia ser assustador, mas depois do que o Heath Ledger veio a fazer, sim, sim. Com, né, e depois que o Joaquim Phoenix fez também, ele se torna meio uma uma carta de baralho infantil aquele Coringa do do, do Jack Nicholson. É, então, é, em 89 eu tinha 15 anos, tá? E aí eu assisti esse filme e como eu já lia bastante as histórias em quadrinhos, eu lembro que eu não fui eu não fui tragar eu não, eu não fui tragado pela, pela por esse Batman, né? Eu, gostei da abertura acho que gostei do coringa sim gostei eu gostei de uma ideia que o que o filme trabalha que é a ideia de que uh, o coringa e o, o batman e o coringa eles estão para sempre unidos né num ciclo de, de violência porque no, no filme o, 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 o coringa né no filme é uma é uma spoiler paciência no filme o coringa <risos> se revela o matador dos pais do, do, do Bruce Wayne né? e depois o Batman participa uh, do, do do evento que, que transforma o Jack Naper no, no Coringa então acho essa ideia da, do ciclo da violência, dos personagens unidos desde sempre, acho bem interessante o filme, mas acho o filme fraco como filme de ação, fraco psicologicamente, a Gotham City que o Tim Burton fez hoje ela parece assim uma coisa de conto de fadas né é uma degradação limpinha demais assim né eu acho que os outros diretores vieram a ser mais realistas eu gosto do, do eu gosto do seriado claro que gosto gosto do batman, do lego batman que é o desenho animado que que é desde o início tira sarro do batman mas realmente o batman que fala comigo é mais essa abordagem realista né uma tentativa de ser realista porque o isso é uma característica fundamental do, do personagem e que ajuda também a, a entender o, o fascínio que ele desperta. Ele tem um superpoder, tá? Que é ser bilionário. Que talvez uhum. seja o mais difícil de todos nós uh, né, <risos> alcançarmos. Mas fora esse pequeno detalhe do dinheiro, ele é um super-herói que qualquer um poderia ser, né? Sim. Com muito treino, né? Tanto do, do corpo quanto da mente. Né? Qualquer um poderia ser esse super-herói. ele não é um cara que foi picado por uma aranha radioativa, ele não é um, um, um alienígena que caiu na terra e adquiriu superpoderes, não é um mutante, não passou por uma explosão de raio-gama, então essa característica torna ele muito próximo de todos nós. Assim, né? Essa ideia é que a gente se projeta mais no Batman porque a gente esconde esse lado do dinheiro e pensa ah, eu poderia ser o Batman, treinando eu poderia ser, né? não preciso ser picado. Né? Mas, ao mesmo tempo, ninguém gostaria de ser o Batman, porque o trauma dele é muito violento. Né? Puxa vida, sabe? É um menino que viu os pais serem mortos né, na frente deles e, e alguns filmes, o né, um filme do Christopher Nolan, o Batman Begins, acrescenta alguns elementos mais trágicos né, nessa origem do Batman uh, e, que, e que tornam tudo mais... Doloroso, né? Porque o que acontece no filme do Christopher Nolan é que o, o Bruce Wayne ele se sente culpado pela morte dos pais. Porque o que acontece no filme é o seguinte: vou tentar resumir, né? Eles, primeiro que sim, tem o trauma do, do, do Bruce com morcegos né? nas uhum. histórias em quadrinhos. Em geral, era um morcego que entrava na sala, né, quebrando a janela e aí assustava o menino, tá? No filme do, do... e aí eles foram ver o a máscara dos zorro no cinema e aí acontece na, na saída né, os pais são mortos e aí ele jura faz o juramento de que vai, toda noite né, vai vingar o crime que é um modo dele tentar toda noite voltar no tempo né, para impedir a morte dos pais no filme do Christopher Nolan ele faz umas adaptações primeiro que em vez de ser um morcego entrando pela janela o Bruce cai num poço né, e esse poço é tomado por morcegos é muito importante essa, essa ideia do, do poço. Vou fazer um parênteses aqui. Uhum. Porque o, o Nolan vai retomar isso lá no último filme da trilogia, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, uhum. né? que é um poço também. E, e, e a imagem do poço é muito forte também. É um arquétipo, uhum. É porque quando tu diz que uma pessoa está muito mal, é isso, ela está no fundo do poço. Então, se reerguer desse poço é uma imagem que comove bastante gente. Mas daí ele cai no, no poço, fica traumatizado pelos morcegos, tá? Aí eles vão, em vez de no cinema, eles vão ver um, uma ópera chamada Mefistófeles e num determinado momento dessa dessa ópera tem morcegos, tem né personagens que representam uhum. morcegos. E aí o Bruce na plateia começa a ficar assustado e aí pede para os pais para ir embora mais cedo da ópera. E aí eles saem, né? E claro que como eles são ricos, eles deveriam ter um motorista lá, né? Um particular, mas não tem. <risos> Né? acontece, as liberdades poéticas pelo menos o filme mostra que eles foram de metrô, não é uma coisa assim, ah, cadê o carro deles não, eles foram de metrô, porque essa ideia de Thomas Wayne ser um cara que participava ativamente da cidade e tudo mais, né? então uhum. tinha essa ideia de conexão com a população, e aí acontece a, a morte dos pais então ele fica culpado né? ele se sente culpado, então é muito trágico essa origem do, do Batman e de novo, ninguém quer ser isso, mas todo mundo se se comove, né? Fica, fica sentido por isso, porque se coloca no, no, no lugar de um. Imagina perder os pais é sempre traumático, mas uma uma, uma situação violenta e ainda na infância, né? É, é mais marcante ainda.
0: Tiziano uh, o o Batman tem, como tu disse, várias faces, né? Uh, e com toda essa produção, desde quadrinhos, séries, filmes. Uh, o que que tu, como fã, elegeria como grande peça desse personagem, que tu diria, assim, pra alguém que gostaria de conhecer o personagem? Essa começa por aqui.
3: Tá, difícil essa, hein? Difícil essa pergunta. Vamos fazer assim, ó, tem, tem... é que tem muitas histórias em quadrinhos, né? É, é difícil pra quem não conhece como é que... Qual é a história que faria alguém se apaixonar pelo Batman? É uma boa pergunta, porque é muito fácil dizer para os fãs do Batman ou para quem já leu o Batman, ó, tem que ler essa aqui também. tal. Agora, a história que faria alguém gostar do Batman? Boa pergunta. Vou, 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 vou segurar essa -se um pouco aqui dos quadrinhos e vamos passar para o cinema. Sim. Tá? Eu acho que, acho que o filme que... Acho que tem dois filmes para recomendar. Um é o Batman Begins... Né? Por causa disso Porque ele conta Como é que como é que é o surgimento desse Batman né? é, Por que que ele Usa o um morcego Como é que seria o Batmóvel na vida real né? Eu acho que essa abordagem realista Do, do Nolan é, in, é interessante Não acho que seja o melhor filme dele Nem o melhor filme do Batman né? Mas tem esse lado Agora o, o filme que eu acho que está mais redondinho assim de, uh, é, é o recente Batman com o Robert Pattinson né? Dirigido pelo Sim. Matt Reeves eu acho que é um filme bem interessante De novo, é difícil de eu pensar assim: Por que ele seria interessante Para quem nunca viu falar do Batman Eu acho ele muito interessante Para quem conhece o Batman Porque no cinema ele apresenta Algumas facetas que não tinham Aparecido ou tinham sido pouco exploradas Para começar É o primeiro filme Com atores assim Em que a figura do Bruce Wayne É anulada pela figura do Batman A o desejo de vingança, o trauma é tão grande que esse Batman vivido pelo Robert Pattinson é uma figura deprê, né? tanto é que toca nirvana né? no, no filme. Ele usa um, um, uma maquiagem embaixo dos olhos por questão da máscara, que deixa ele mais deprimido ainda. Ah, ele tem uma batcaverna, mas na verdade é um é uma linha de metrô abandonada. assim. O Alfredo Mordomo, né? É, é, é. 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 inclusive chama a atenção dele assim que ele precisa trabalhar, precisa fazer a parte dele de herdeiro bilionário porque uma hora o dinheiro vai acabar ou, 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 ou os, os outros sócios da empresa Zune vão vão tentar destituir ele até né? acho que faz umas abordagens interessantes aparece um lado detetivesco do Batman que não tinha sido tão explorado nos filmes né os filmes exploram mais o lado da ação né ou os filmes do George Marco o lado da da tiração de sarro alguma coisa psicológica esse filme tem uma questão de detetive tanto é que o vilão é o charada, né? uhum. ou seja, ele estimula uh, o espectador também a tentar uh, seguir esse espaço detetive. Ele trabalha ao mesmo tempo com o universo do cinema no ar, né? que é legal porque o Batman nos quadrinhos nasceu em 1939, quando estava surgindo o cinema no ar, então fecha bem também com essa com essa, essa ideia, né? tem a corrupção na cidade, é quase quase sempre está de noite, quase sempre está chovendo, são características do cinema no ar, a trilha sonora tem uma evocação disso, a gente tem uma femme fatale, que é a mulher gato, né? e, e tem até a narração em off, que era outra característica. né? Então é, é bem interessante assim do ponto de vista da de como esse filme trabalha com elementos do cinema e também faz uma aproximação do Batman com o cinema de horror, que eu acho interessante, assim, a primeira aparição do Batman nesse filme é, ele parece um monstro daqueles filmes de, uhum. de, de terror assim né a bota vai fazer o efeito sonoplastia da bota batendo no chão na chuva ele tá violento nessa cena depois quando aparece o batmóvel que o diretor mesmo diz que ele é, não no visual mas na ideia ele se inspira no Christine o carro assassino que é um que é um filme do John Carpenter baseado no numa história do, do Stephen King de terror, né, então assim uhum. acho que essa essa cruza de policial no ar com o terror deixou esse filme bastante interessante, de novo não sei se faria alguém se apaixonar pelo Batman, né, mas certamente reavivou para mim a paixão pelo Batman uhum. quem já conhece
0: com certeza, Tiziano Uh, toda a história do personagem do Batman tem uma, uma questão interessante que é uh, que vai acabar desembocando nesse período agora, atual, no qual a gente tem muitos super-heróis. Né? Só que ele, realmente, como tu disse, parece um personagem uh, que busca se diferenciar assim, né? pela proximidade. Né? Como que tu vê essa relação? Uh, da obra né, sobre o Batman e, e toda essa a relação com os outros personagens né, de super-heróis que também tentam é, ter o seu espaço mas ao mesmo tempo não tem essa mesma versatilidade, digamos assim, que o Batman mostra. Né?
3: É, eu acho que o Batman é bastante versátil, né, como eu disse porque ele permite várias abordagens diferentes nem todos os outros super-heróis permitem, né? Mas tem uma questão importante de falar assim, que a relação do Batman com os outros super-heróis, a melhor relação do Batman é a distância com os <risos> outros super-heróis. Por causa disso, porque ele não tem um super entende? Ele não vai soltar raio, ele não vai voar. né Então, muitos, muitos é, é, pessoas que fazem humor brincam com isso até, né? Assim, uhum. né? Essa ideia assim de tá lá o Batman lá, um soquinho assim, os outros tudo destruindo, <risos> né? Tudo, então assim... Tanto é que os filmes, dificilmente os filmes uh, mostram ele com outros super-heróis com superpoderes E a galeria de vilões do Batman também é, inteligentemente né, o, o, quem trabalha com Batman tentou evitar que tivessem os grandes superpoderes né Tem lá, talvez o, o senhor frio que tem uma máquina de fazer de congelar, assim, mas tá ok, assim, é algo que, que dentro do mundo realista poderia existir. Né? <risos> né? Poderia existir, existe máquina que dá raio, existe, né, me esqueci o nome que uh, lança chamas, né? Então, poderia existir uma máquina que congela as coisas, né? Mas evitam vilões com, que sejam fantasmas, vilões que sejam um, sobrenaturais ou, ou extraterrestres, por diante, assim. Então, essa relação do Batman é interessante. E, e, e aí eu vou fazer um, uma digressão, assim, para falar dessa permanência do Batman, né? o mais recente filme em que o Batman aparece ele não é protagonista mas ele uhum. tem um protagonismo que é o que é o The Flash né uh, a história do filme do The Flash o, o The Flash também é um é um cara traumatizado porque quando ele era criança a mãe dele foi assassinada e o pai dele foi considerado culpado então está preso o pai dele e aí no filme ele tenta voltar no tempo para evitar que aquilo acontecesse, né? para salvar o, tanto a mãe quanto o pai. E ele vai para um mundo em que não se tem notícias do Superman, não se tem notícias de um alienígena, de uma nave que tenha caído nos Estados Unidos. Nunca se ouviu falar de uma princesa amazônia que tivesse lutado na Primeira Guerra Mundial. Né? Não, não, não tem super-heróis, mas o Batman existe. Né? O Batman existe. Num mundo sem super-heróis, o Batman existe. Para mim, isso é a grande declaração né, de, de amor a, a esse personagem e da permanência dele na cultura pop né? tu, tu não consegue ter um mundo em que não existisse a figura do Batman
0: boa, muito boa Tiziano Osório quero agradecer muito a tua presença aqui no Estação dos Livros, estamos terminando o nosso tempo, mas gostaria que tu convidasse novamente os nossos ouvintes para a tua sessão de autógrafos vai ser
3: um prazer receber vocês tá? então é Domingo, 12 de novembro Às 5 da tarde Tem um bate-papo com o meu colega o Carlos Redel No auditório do Memorial do RS E logo depois, às 6 da tarde Eu vou estar autografando O Morcego e a Luz, 80 anos de Batman no cinema Aqui no Pavilhão da Feira Beleza, muito obrigado Eu que agradeço pelo espaço
4: E agora no Estação dos Livros Vamos conversar com César Lervorce Seja bem-vindo
5: Obrigado, Jennifer. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse meu pequeno incipiente de trabalho.
4: Bom, o teu pequeno incipiente de trabalho é O Universo Começa no Quintal da Nossa Casa. Eu achei lindo esse título, viu? Porque, de fato, é é, é como se o universo sempre começasse nesses pequenos lugares íntimos da gente, né? E onde é que vem a ideia desse livro?
5: Bom, a ideia desse livro, ele começa muito longe, né, desde pequeno sempre tive uma facilidade para escrever, desde a época do colégio, né? no extinto primeiro grau, eu me lembro que eu, quando tinha que fazer uma redação para muitos colegas era um problema, eu terminava minha redação e ia embora rapidinho. E aí... É... Tendo um pouco de consciência dessa facilidade, acabei parando no direito e me tornei advogado. E o advogado, o que ele faz é, dentro do trabalho dele é contar histórias. O meu cliente vem, me conta as suas angústias, o seu problema, e eu coloco para dentro do papel, hoje não mais o papel, mas sim no arquivo eletrônico, e né, conto a história para o juiz, e aí depois né, o processo começa. Sempre gostei de facilidade para escrever, e tinha ali vagamente na, na ideia de fazer um livro algum dia veio a pandemia, eu me deparei com um anúncio de jornal é, da Oficina de Produção Literária do Alcice Chouich, que é um, dispensa apresentações, é um escritor, não, um dos famosos escritores gaúchos, e ali então em 2020 eu comecei com essa Oficina de Produção Literária e são três anos de contos, e o resultado desses três anos de contos é esse pequeno trabalho que está hoje aqui para a gente conversar sobre ele.
4: Eu fiquei sabendo que tu foi um aluno, assim, dedicado, realmente, <risos> todos os dias, assim, na aula. Como é, que, como é que foi fazer essa oficina, assim? Como é que é uma oficina de, né?
5: Como ela era, como ela estava na época de pandemia, ela era virtual. Então, assim, é, a cada semana vinha um script do que, que era a inspiração, qual era o tema... E a cada semana eu tinha que entregar um conto. Eram, cada módulo eram 12 semanas, então 12 contos por módulo, e são 7 módulos. Né? Então deu mais ou menos aí, é, quase 3 anos. Né? Então vinha a proposição do tema, e aí nós, na nossa cabeça, tínhamos que achar né, a ideia, escrever o conto e submeter a avaliação
4: tem os primeiros contos guardados ainda?
5: Tenho todos. Não sou os primeiros, todos eles. <risos> dá
4: para ver bem a diferença.
5: Dá. A evolução é, na escrita dá para ver muito bem. Né? É como até o próprio Alci fala na, nessa, na orelha desse livro. A gente pode ter o dom, mas esse dom tem que ser lapidado. E isso é que a oficina. É, te ajuda né? a estruturar um texto, tirar os excessos e etc. Então, assim, se você pegar um primeiro conto, vai ver uma evolução é, na forma de apresentação do texto lá no final, com certeza.
4: Isso que é interessante, a gente acha que a literatura ela só tem que vir... A literatura, você vai afirmar mesmo se ela for do meu natural, se vier de mim. E não, é de muito estudo, né? É de muita garra também, de parar e olhar aquilo que você está, de fato, colocando para fora, né?
5: Eu acho, assim, que tem muito né, Daquela coisa que vem de dentro da gente é, Mas, como qualquer técnica De qualquer ofício né, eu, não, eu não digo profissão Porque não é minha profissão Mas, inclusive, me ajudou Na minha profissão As técnicas que são desenvolvidas Na oficina de produção literária Da Ossishwish, tá? Então, assim, tu tem que ter aquele insight Do que, que tu vai colocar Aí tu joga ali para dentro Tu pensa um pouco Tu muda mas a forma como tu vai colocar aquilo ali tem um pouco de técnica, sim.
4: Não considera profissão ainda?
5: Ainda não. minha profissão, eu sou advogado, mas <risos> quem sabe quando se aposentar, dedicar mais tempo à escrita como né, uma profissão, porque tu tem que dedicar tempo. né? Eu dedico pouquíssimo tempo dentro da minha ótica, mas acho que, eu, 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 lendo o Hemingway e alguns escritores, eles dedicam o dia inteiro a escrever. Então, acho que talvez quando eu tiver tempo, aí sim.
4: Ah, não. Mas nesse meio tempo que a gente teve, já conseguimos produzir uma boa uma coisa, né? Então, sobre o que exatamente é o universo começa no quintal da nossa casa?
5: São um livro de contos, né, como eu já referi. São, se não me engano, 33 contos selecionados no universo de talvez 150 contos. E são contos que parte da proposição de um tema e o escritor acha a ideia e joga ali dentro. Muitas coisas... É, eu busquei dentro de fatos da minha infância é, fatos que aconteceram nas, na conversa de amigos, também tem aí dentro ou até mesmo uma frase numa camiseta que está estampada para venda então né, o escritor ele olha aquilo ali e acha uma boa informação e a partir dali ele constrói a história
4: qual foi teu favorito aqui? Qual foi teu preferido, teu?
5: Olha, vou te dizer assim, lendo eu todos, são preferidos. todos Eu gosto muito deles, tá? É, realmente. Mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria. É, Toque na Alma. Por ser um conto é, que vai um pouco é, é leve. Um conto engraçado, eu acho, tá? sobre um drama do homem, que é o Toque Retal, o Exame de Toque Retal. Então, né? consigo trazer aquele drama, de uma certa forma, um é, pouco leve. Né? E tem um outro aqui, que, é, que trata um pouco da minha infância, quando ia visitar meus tios, que é A Luz da Arte. E esse conto ele foi inspirado... Era uma, o tema da oficina eram uns pintores famosos, e quando veio Van Gogh era pra gente se inspirar num dos quadros dele para escrever esse conto, e aí eu escolhi os comedores de batata que nada mais é que uma família de colonos numa penumbra comendo um pouco de pão e de comida que, que sobrou ali, aí eu fiz um link com a minha infância é, na Colônia e achei um ótimo conto, eu gosto muito dele
4: nossa, é incrível. É, se mistura vários elementos assim que, que são surpreendentes, que né, vai de encontro às atividades, mas também vai muito de encontro com a tua vivência. Né? É, essa vivência ali no interior, na colônia, né, te produziu bastante o que é literatura agora. Né? Como que foi essa vivência? assim?
5: Eu sou um guri da capital, né, nascido e criado na capital. É, pai de funcionário público e mãe dona de casa, mas a minha mãe nasceu na colônia, e toda mulher, né, quando nascia né, aqui perto de Porto Alegre, o pai, descendência italiana, o pai trazia para a capital para ela virar freira. E de, acho que, oito tentativas, uma virou freira, mas não foi a minha mãe. Então, eu tive uma parte da infância, as minhas férias de julho eram todas passadas no interior, no meio do mato, entre bois, vacas, plantação de fumo, plantação de batata. E, o verão, a gente ia para a praia, então, é, essa parte aonde é, eu vivi lá é, Junto à natureza Isso, além de me enriquecer muito Acho que qualquer um enriquece Enquanto ser humano Me traz um pouco de material para eu poder escrever Diante da simplicidade que, na verdade Nosso homem do campo tem E qual
4: que eram os teus espaços para literatura mesmo Ali de tão jovem? Era a biblioteca? Era dentro de casa mesmo? assim qual que... que espaço era isso que tu encontrava para os livros?
5: Eu sempre li Gibi Desde, e assim, era um aficionado com o tibiso. Mônica Cebolinha, turma do Bolinha, todos do Walt Disney, é, saímos almanaques do Walt Disney, acho que a final de cada ano, então aquilo era uma. É, a gente gostava muito, a minha mãe nos dava, comprava muito para nós isso. E eu acho que talvez a partir dali eu comecei a desenvolver o gosto por livros. Já chegou na adolescência, tu começa a te questionar e começa a ter aqueles livros que todo adolescente lê, que está na moda, na época. E, e Até hoje me acompanha livros. Hoje eu estou lendo, acho que, três livros ao mesmo tempo, em momentos distintos do dia. Mas gosto muito da leitura, acho que é uma forma de tu te desconectar né, com a nossa realidade e encontrar algo de bom e de conhecimento ali dentro.
4: Esses uh, contos, inclusive, eles trazem isso, né? Eles podem ser lidos, uh, ao mesmo tempo que você está lendo uma literatura, também está acompanhando junto com eles. E é, eu acho interessante isso, que, uh, que é, inclusive é citada na contracapa, mas que é bem verdade, assim, que você pode pegar qualquer um deles e aí começar a ler que você é, simplesmente se aprofunda, assim. Você, você entra realmente ali para a história, porque ele é muito bem... Uh, a imersão dele, ela é muito bem feita, né?
5: Assim... Conto é bom por isso, né? O conto tu não, tu vai ler, vai ter início meio-fim, e é e ali uma leitura rápida. Então isso é muito saboroso, como tu falaste. Tu pode abrir qualquer ponto dele, tu vai ler um conto em alguns minutos. Se tu quiser continuar lendo, tu vai ler. Não vai ter uma continuidade. Portanto tu não tem que é, te preocupar em manter depois lembrado que deixar muito tempo o livro está lendo, deixar muito tempo se lendo, vai ter que te relembrar o que, que tu leu para continuar na sequência. Os contos, o livro de contos ele te não, não te exige isso. E esses contos, sim, embora eu envolva algumas coisas da minha infância e adolescência, eu sempre trago um, um tema que nos faz pensar, né? um tema atual, muitas vezes, né daquelas... É, dos problemas que a gente enfrenta hoje em todos os aspectos da nossa sociedade.
4: Problemas tipo como?
5: Empoderamento feminino, uhum. é, o racismo a questão de né, esse meu conto que eu citei a luz da arte da pouca valoração de nós aqui que estamos no centro urbano, da comida que a gente come né? nós paramos para a questão de onde é que ela vem, se o campo quebrar a gente não come, né? então de dar valor àquela pessoa que está lá no início da cadeia produtiva que sofre, que não tem feriado porque a natureza não dá feriado e que está lá se esforçando para podermos estar aqui no supermercado comprando uma batata, uma alface
4: Sabe, César, às vezes eu fico pensando muito sobre isso assim às vezes são temas tão complicados e como que a gente simplifica para conseguir colocar numa história que vai te trazer assim é, de uma forma leve é, é... como é que é essa tarefa assim de pegar um, um, você vê um tema mas você conseguir colocar e simplificar isso numa história que seja convidativa que seja receptiva parece que você tem ainda que tornar confortável para as pessoas né
5: bom é... Quando eu comecei essa oficina, um dos primeiros ensinamentos é que, hoje em dia, um romance, um livro para ser lido, ele tem que ser curto. Tu não, tu não vai mais ler, como, por exemplo, se tu pegar é, o Leviatã de Thomas Hobbes, tem mil páginas, talvez. Nós, nessa vida conectada, nessa vida com pressa que a gente tem, é, é difícil alguém pegar para ler um livro dessa espessura vamos dizer assim então os, os livros em si tem que ser curtos tem que procurar dizer muito com pouca coisa tem que ser conciso isso é realmente um desafio e aí eu acho que vai um pouco do neto né, trabalhar em cima pensar né, dar vazão às ideias e talvez aí entre um pouquinho do talento de tu dizer pouco é, dizer muito com poucas palavras esse é o grande desafio tu não te perder na prolixidade e tentar ainda assim achar uma 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 ideia a ser passada né, para quem tá lendo
4: Não é, é um baita desafio mesmo mas deixa eu te perguntar, tu tá aqui na feira com a gente, mais um dia inclusive, na sexta-feira, é isso? É fazer a sessão de autógrafos?
5: Isso, sexta-feira às 18 horas tem a sessão de autógrafos desse primeiro trabalho
4: certo, então quem quiser te visitar, quem quiser te ver e consequentemente conseguir aí a tua cadenata a tua assinatura sexta-feira às 18 horas aqui na feira Onde é que está agora a ação de
5: autógrafos? Ela está bem no corredor central. É... é aqui entre o Margues e o Memorial do Rio Grande do Sul, né? Na... naquela linha que vai... Quem olha para dentro do rio, que dá lá no Cais do Porto. Uhum. Né? Ali no meio da, da praça tem a acho que é a Rua dos Autógrafos, uma coisa assim, eu esqueci o nome agora, mas está ali bem no meio, está bem localizado e de fácil localização.
4: Já teve esse calor do público? Já teve retorno, já de gente que leu teus contos? Ou ainda não?
5: Sim, os parentes. O <risos> que que disseram? Muito bom. Ah. Agora É uma, né, uma opinião suspeita. É não é. É, E aí, fora alguns amigos, né, que alguns que me acompanhavam, um porque muitos foram inspirado, inspirados em histórias de amigos. Então, antes de publicar, eu mandei para eles, para eles lerem, para ver se autorizavam. Todos autorizaram e todos gostaram bastante. Né? Algumas pessoas que já adquiriram o livro depois me elogiaram, mas né, o, o pouco que tem é bom. Mas o grande desafio é a partir de sexta-feira.
4: Certo. Então, muito obrigada, viu?
5: Eu é que agradeço a oportunidade.
4: Voltando então à sessão dos livros, estamos aqui agora com a Nath MC. Seja bem-vinda, Nath. Muito obrigado, muito obrigado pelo espaço. Bom, Nath, tu vem aqui com a gente, um presentão, né? Que é o Recomece. É um livro que a gente poderia chamar de poesia, mas não é só poesia, tem um pouquinho de estilo de slã também, né? Eu vi em algumas. <risos> Como que começou o Recomerce? Então ele tem, ele, eu
6: trago algumas referências do Islã, mas eu costumo chamar que o Recomerce ele é um livro de prosa e poesia, né? Uhum. Eu trago algumas prosas. Que é falando sobre uma frase, uma fase de total caos que eu passei na minha vida, que eu falo hoje total total caos, mas foi uma fase de depressão, né? Eu fiquei um ano e nove meses em depressão. E e aí quais as ferramentas que eu utilizei? para contribuir nesse processo para que eu saísse né dessa fase depressiva e aí essas ferramentas é o rap a poesia né eu sou MC uh, me apresentando né Sonate <risos> conhecida como poeta desperta também né eu sou MC sou poeta islã sou escritora do livro Recomece né sou daí eu venho da Restinga sou num bairro periférico da Restinga tenho três filhos né? Então o Recomece ele vem trazendo essa minha história, as minhas narrativas, né? Uh, eu trago nele entre prosas e poesia, entre prosas e poesias eu trago esse sentido do recomeçar e como que eu utilizei estas ferramentas para recomeçar nessa fase de total caos na minha vida, né? Que eu chamo de um recomeço, né? Eu tive que ressignificar, né? Tudo todo aquele processo para poder recomeçar.
4: Né, Te de uma forma diferente. Assim, quanto tempo mais ou menos em, em depressão você ficou? Eu fiquei um ano e nove meses.
6: Um ano e nove meses. Uh, eu passava o tempo todo dentro do meu quarto, né? Não queria sair. Enfim, uh, foi uma fase bem, bem desafiadora para mim. E aí, dentro desse desse processo, uh, eu falo que eu tive uma fase de ruptura, né? Que foi fa aquela fase de que tipo chega, né? Eu preciso, né? Eu preciso que algo mude aqui. E aí, quando eu, eu pedi que algo mudasse aqui, né, algo me tirasse daqui, daquilo que eu estava vivendo, apareceu... Uh, já, já era do rap, né? Então, aí eu tive um bloqueio criativo, mas aí foi onde eu consegui uh, escrever. E aí o rap e a poesia, as terapias holísticas também, sou terapeuta holística. Então, eu entrei num processo de... Após essa fase de ruptura... Uh, eu a fase a fase de depressão eu chamo de um sair dessa fase de caos eu entrei para um processo de despertar né e aí após a, a fase de, de ruptura né eu entro nesse processo de, de despertar e depois casulo casulo e transformação então o recomeça ele vem com todas essas conexões temáticas dentro das poesias e dentro das prosas né cada capítulo ele se complementa e aí a poesia o slam, o rap principalmente foram essas ferramentas que me salvaram, né? Vou falar bem o, o português, claro, fui salva pelo rap, pela poesia, né? O rap sempre esteve na minha vida como MC, né? Eu tenho um grupo de rap chamado Conexão Katrina, que é um grupo feminino de rap. É eu e a tia Crazy, mais uma, uma mulher preta periférica também de via mão. Ela também é ela também é escritora, né? Ela também, enfim, é artesã. Então a gente vive assim, né, como mulher preta periférica. Uh, a gente sabe como é que é a realidade, né?
4: Exatamente. Por isso, então, uh, a borboleta no livro. Eu já ia perguntar isso. se a borboleta não, não <risos> tinha surgido no momento que tu tinha pedido uma luz ali a borboleta surgiu, mas não. É justamente porque representa essas fases todas que tu vivenciou, assim. Exatamente. É basicamente como se é o seu estágio ali da, da borboleta para virar o que é a borboleta, né?
6: Exatamente. O livro recomeça, ele é amarelinho, né?
4: Que as pessoas não estão vendo. Então, ele é amarelinho,
6: <risos> ele tem as letras escrito em recomeça em vermelho, branco, roxo... Uh, enfim, ele é colorido Tem a borboleta ali que significa esse, essa transformação Esse processo de casulo e transformação né? E a lua para também indicar essas fases que a gente passa né? E o quanto também a gente pode recomeçar a qualquer momento Enfim, eu trago algumas referências arquétipas né, dentro do Recomece Nesse sentido aí mesmo de... Eu chamo ele de um trabalho de plantar gerações se o que contribuiu com a minha transformação, promover uma nova perspectiva, uma ideia criativa e a inspiração da vida de, de outra pessoa, eu considero aqui uma semente plantada, né? Então, o Recomece ele é entre prosas e poesias, ele é também uh, uma ferramenta
4: de plantar gerações. E ele é pequenininho, assim, uh, em termos que mas a gente acha que um livro a gente já imagina uma coisa grandona e grossa, e não. Ele é pequenininho, ele é fininho, dá para colocar na bolsa e andar para lá e para cá com ele ele é. é. é, dá para ser um é bem aquele livro que é ter o companheiro né no ônibus é no, no, na correria dia a dia vai parar ali já ler um pouquinho ele é bem acompanhante né sim quando a, a Clô, na libretos
6: me procurou né foi assim eu fui eu fui convidada para ser embaixadora de um curso trampando cultura pela periferia que acontecer no bairro restinga para jovens né então eu, o que qual era a minha função como embaixadora e nas rodas de, islã, de, de batalhas de rima e convidar esses adolescentes para se inscreverem né no na, e aí foi onde a Chloe me conheceu uh, e aí ela veio, ah Nath, tu faz poesia tu é do rap e tal e tu tem um livro, e eu disse sim eu tenho um livro, eu, que é isso eu venho contando no Recomerce ele já estava pronto, antes dele, dele ele ia ser um e-book. então eu venho contando toda essa frase essa fase de autoconhecimento tudo. e aí a Chloe disse, mas eu queria poesia também, e aí eu incluí as poesias nele e aí, o que eu Como que é assim? Como é que eu faço a leitura dele? Eu, eu consigo ler ele em uma hora, porque ele é um livro POC, né? No formato POC, uh, que é isso, um livro de bolso, né? Pra ele andar contigo. Eu consigo ler em uma hora, por exemplo, a, a, daqui do centro até a Restinga é uma hora. <risos> de ônibus, né? Uh, então eu consigo todo esse tempo ler o Recomece, ele está bem leve. E eu digo que ele é um livro que conversa com a gente. Né? E eu também consigo abrir ele numa página qualquer. Estou no meio da, da loucurada, da rotina e tal. E eu preciso que de algo que converse comigo, algo que me traga uma outra perspectiva. Eu abro ele, tiro do bolso, da bolsa, abro ele numa página e vejo qual é a mensagem que a poesia tem ali, naquele momento, para mim.
4: Né? É muito bonita mesmo. Você já teve retornos dele? Sim, já? de amigos? sim bastante. Tá sendo positivo? Tá sendo muito positivo. Muito positivo. O <risos> que, que eu digo? Ah, uma semente plantada. <risos> Boa. Nossa, é, é muito lindo ver um trabalho como esse sendo reconhecido, porque há pouco tempo atrás, agora você lançou o Recomece, né, a gente tem aí, uh, daqui a pouco mais aqui no estúdio a gente também vai estar com o DKG, também que é um poeta, uh, e, é, e recentemente a Lela, que teve com a gente no estúdio, também vai ter um programa ali uh, junto com ela, também lançou um livro, assim, uh, que se chama POC, é, como é que a gente fala mesmo estilo, é POC? Epoque, Epoque. Epoque uhum. exatamente assim também, de poesia que também misturava um pouco de slã, né? Eu vejo que é um movimento Sim. que está sendo de agora, de um, mas né, de agora não é de cinco anos, 10 anos, é de um ano e meio para cá, assim, é muito recente. Dá para dizer que o cenário está positivo para a galera que está fazendo poesia, mas poesia falada, poesia na
6: rua? Sim, muito positivo, né? Então, o slam, a gente uh, já, já vem já de um tempo com o slã das mina, a própria Lela, né? Que foi uma das, das, das pessoas que pensou o Islã das Minas que foi o primeiro Islã que teve aqui no Rio Grande do Sul, né? Uh, e aí agora, claro, tá tendo um boom maior, né? Tá, tá, já teve outros, mas agora a gente está se falando mais, né? Acho que grandes espaços também estão introduzindo o Islã, então isso é muito importante. Tem a gente é uma, da, da, o Rio Grande do Sul é um é o segundo estado com mais comunidades de Islã, né? Então tem bastante comunidade. Eu faço parte do Islã do Vida. Né, que a gente vai, vai acontecer às 19 horas aqui na feira, na, no Teatro Carlos Zurbim, uh, do Aquilombaí, do Isla do Dengo. Então, tem diversos... Tem uh, Islã do Espinho, Islã das Minas, Poetas Vivos. Então, tudo são comunidades de Islã né, e que se organizam para estar tá realizando suas competições. Né?
4: Normalmente, qual que é o, o território que lidera aqui no, no Brasil em si? Só para a gente ter uma noção, assim, no slum. São Paulo.
6: São, São Paulo. Paulo, que foi o percussor, né? É, a Roberta Estela Dalva trouxe para o Brasil né em 2000, 2008. A gente está muito atrás deles nisso? A gente está tá chegando. A gente está num no, tá no ritmo legal com eles, né? Esse, esse ano, a gente conseguiu mandar dois, dois representantes para o Campeonato Brasileiro de Poesia, que é o Isla BR, né? Então, os estados que têm mais comunidade, eles conseguem mandar mais representantes, né? Então, a, foram nós aqui do Rio Grande do Sul e São Paulo, SP, porque eles acho que eles têm um, uns 50, por aí, 48, por aí, não, não sei quantos islas, certo, mas eles têm bastante. E, e aí também eles mandaram dois representantes. Então, eles com 48 islas e a gente aqui no sul, com 21 slums, Que foram 21 que foram inscritos na, na competição do campeonato estadual. A gente também conseguiu mandar dois representantes. Uma foi a Mica, campeã, né? e eu sou a vice-campeã.
4: <risos> parabéns!
6: Vou estar representando, vou tar, a gente vai estar representando, eu e ela, o, o estado do Rio Grande do Sul, agora em Minas, no dia 30 de novembro até o dia 3 de dezembro, em Itabira, em Minas, né? no Campeonato Brasileiro de Poesia Islã BR.
4: E como é que tá a barriga? Muito fria? É. As pernas boa? Não, mas chega lá, dá tudo certo. Tudo sim,
6: certo. sim.
4: Mas é muito treino também, Islana. Né?
6: Sim, é muito treino. É treino, é escrita, é dedicação.
4: É, não, não, não é fácil. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu recitaria um pouquinho pra gente agora? Sim. Ah, então tá. É todo teu. Uma, uma, uma aqui do livro. Boa. Só para quem não está nos, nos vendo aqui, a nossa poeta está escolhendo a melhor da poesia do livro, hein? <risos> ah, mas é, ele é realmente um livro muito bonito, assim. Inclusive, ele mesca um pouquinho as páginas, uh, tanto brancas quanto pretas, assim. Sim. É muito bonito. É? Ventre Negro.
6: Eu vim de um ventre negro. A benção minha mãe. A benção minhas avós, a bênção o ventre do ventre do ventre que me trouxe até aqui. Minhas antepassadas carregam no DNA a raiz, das mulheres que lutaram, que atravessaram mares, das mulheres que curavam e que passaram barbares, das que o mundo amamentaram e que nutriram lares, das que resistiram às correntes, que deram a vida pelos seus entes. Honro as que vieram antes de mim. Sigo o que dizia minha avó. Cabocla, se coloca de pé, firma teu ponto na fé, você já não anda só. Caminha de cabeça erguida. Não liga se te chamarem de metida, se a é inveja vir de pessoas queridas ou se há é em canções indigestas que para eles você milita. Não se limita. A vida é feita de escolhas e espinhos. Humildade e respeito é pré-requisito. Confia que o que é teu não erra destino E fé Que orixá abre caminho E se, se você sabe quem é E de onde vem Ninguém pode te dizer o contrário Então anda, amada Anda Não teme ser julgada Porque pé que não anda Não leva topada A borboleta foi a única que não riu da lagarta Tome banho com as ervas Escute as mais velhas Que você será preparada Emponderada Transformada é... Eu nasci de um ventre negro.
4: Eu vim.
6: Que lindo.
4: Ah, o livro vem com música também? Não, ele não tá.
6: Essa poesia, ela tá uma parte no livro. É uma boa parte. Tem até a parte ali do, uh, se não que dizer, minha avó, enfim. E aí depois, ela é uma poesia do slam também, né? Então, ela tem três minutos. E aí, como a gente precisava de espaço para mais poesias aqui, né? A gente fez ali colocou uma parte, uma referência dela.
4: Tem disso também. Então, muitas delas são trechos de, de slam que você, uh, enfim, curtou, colocou ali, realocou. Porque não dá para colocar. O slum, em si, ele tem 3 minutos. É uma Sim. performance assim, inteira, né? para um, uma folha, para um pocket. É realmente muito conteúdo, assim. Mas tá lindo, viu? Obrigada. Acho <risos> que trabalho muito bonito mesmo. É, meus parabéns para ti, pela tua persistência, porque, mesmo sem o convite do livro, você já ia lançar ele até em e-book. Então, assim, continue persistindo, porque as coisas vão aparecendo no caminho, né? <risos> Sim,
6: isso mesmo. Eu tenho um livro também que é um livreto. Antes de lançar o Recomece, eu lancei o Poesia Descoloniza, que era um, é um fanzine que eu trago uh, no formato de livreto, né? da uh, perspectiva do afrofuturismo. Então, poesia descoloniza. É como essa poesia. né Essa poesia, eu falo dos mais velhos, eu honro os mais velhos, eu honro os que vieram antes de mim. o que, que eu É como se eu tivesse uma narrativa com a mais velha, dizendo como que eu tenho que agir daqui para frente. Então, o futurismo também é isso. É a gente olhar né para o passado, né olhar para o passado, adquirir aquele saber no aqui e agora e criar novas narrativas para um para um futuro afro, né? Um futuro que a gente tenha o nosso protagonismo, nosso lugar de fala, nossas narrativas, né? Uh, seja eles em livros, em e-books, seja em poesia, seja em rap também, né?
4: É isso aí. Ah, para poder conseguir acompanhar teu trabalho que não é só na literatura, mas também no rap, para poder te seguir nas redes, como que faz? Poeta desperta no Instagram, poeta desperta no Instagram e Natália Souza no,
6: no Facebook. No YouTube, eu tô como Conexão Katrina, que é o meu grupo de rap. A gente lançou um som dia 8 de março, que é um som que ele vem uh, falando sobre a, a luta contra o feminicídio, né? que é o nome é Orum Aie. Então, é eu, a Tia Crazy e mais a Laila, que é uma que é uma amiga nossa da Argentina. Então, ela veio até aqui para gravar esse som, né? Uh, esse lado do rap, a, essa parte do rap. Né? É, é, a gente trabalha bastante nisso, né? Então, eu e a Tia Crazy vamos estar agora na virada sustentável dia 11 aqui no, na no Mário Quintana, sábado agora. Então, convido também a todos, deixem esse convite para estar lá nos prestigiando o Grupo Conexão Catrina. Tia Crazy também quer uma outra mina preta, né? Então, a gente vem nisso no empoderamento, né?
4: Não, e vai ser lindo. Agora, tudo que tu fizer, eu vou assinar embaixo. <risos> então,
6: Poeta Desperta no Instagram, no YouTube, Conexão Catrina, e aí, segue nós lá uh... E, e aí, convido também a todos a olhar nossos trabalhos, tanto no YouTube, quanto no Instagram também. No YouTube, Orum
4: Aie, Mina Boca Braba são nossas músicas. Perfeito. Então, muito obrigada mesmo, Nath.
6: Obrigado. Eu que agradeço.
1: O Estação dos Livros agora conversa com a autora do livro Passa, Passa, Passarinho, Cleonice Burscheid. Muito obrigado pela presença.
7: Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu sou, já te disse, sou ouvinte da rádio, então estou bem bem familiarizada com os programas, adoro ouvir as músicas e as entrevistas, especialmente as entrevistas sobre literatura.
1: Uhum. Leonice, é, já vim de um tempo a primeira versão do, do livro, já tem quase dez anos. De lá para cá, qual a tua relação com a obra? Teve alguma alteração desde a alteração desde a edição lançada antes? E agora, nova edição?
7: É, ele, ele, na verdade, é o primeiro livro que eu editei, né, um livro uh, para criança, um livro de poesia, eu sou apaixonada por pássaros, e quando eu me mudei eu morava na Avenida Independência, <risos> morei muitos anos lá, e quando eu me mudei para a Zona Sul, uh, eu tive esse contato maior ali com os, com os pássaros, né, porque eu, eu moro numa área bastante arborizada, eu caminho muito na beira do rio, e, na época, eu fazia até oficina com Charles Kiffer. E uh, comecei a fazer os poemas meio por brincadeira, e ele me disse, faz uns 60, e, e depois a gente seleciona. Né? E ele mesmo me deu, assim, botou muita pilha para eu continuar fazendo uh, esses uh, poemas sobre pássaros. E uh, essa, essa minha paixão pelos pássaros resultou em dois livros, na verdade, que eles foram quase que simultâneos, que foi o Passa, Passa, Passarinho, que eu fiz pela editora do NISC, né, lá da Universidade de Santa Cruz, que, que ela não, não edita mais livros, eu acho que só livros, talvez, acadêmicos, e, e o livro uh, Ave Pássaro, que daí já era para um outro público, porque era um livro de com ilustrações muito bonitas, uh, com capa dura, uh, um livro mais um livro de arte, assim, né? E bom, esses livros estão lá, eu ainda o passa, passa, passarinho, ele se esgotou. Ele é bastante usado nas utilizadas escolas. E aí esse ano então eu resolvi reeditar um pouquinho diferente, não muitos poemas são os mesmos, mas com uma uma nova, um novo formato, né, pela Editora do Tempo, pela coleção Jardim do Vovô, que é a editora com a qual eu, eu, eu tenho trabalhado, né? praticamente com essa editora, a não ser com algum outro livro uh, que eu tenha editado fora, aqui de Porto Alegre, fora do Brasil. Mas, uh, aí, assim, ele ele tem uh, dois poemas a mais e ele tem também uma parte mais interativa para as crianças, dão as dicas de observação de pássaros <risos> para as crianças, até pedir para um amigo muito querido que é um, fotógrafo, é um médico, fotógrafo e apaixonado por pássaros, que faz observação de pássaros. E este amigo que ele, 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 dá umas dicas ali para as crianças, o melhor horário, como fazer, né? porque na verdade você não precisa morar num, num, num bairro mais afastado, qual, qualquer praça aqui na, né? na Praça uh, da Alfândega, na Praça da Patrícia, você vai encontrar. Né? Uh, mesmo no, numa rua, num prédio de, de apartamentos, você vai encontrar. Então é uma questão de, de ter essa sensibilidade para a observação dos pássaros. E eu promovi, a semana passada, alguns dias atrás, uma, uma caminhada com as crianças de observação de pássaros. já convidei uma bióloga para acompanhar as crianças, explicar. e Então, isso é, é assim é muito prazeroso, é muito bonito fazer com que as crianças possam desfrutar da natureza. né Então, havia um pai ali junto nessa caminhada, que era ali na, na Orla do Guaíba, Uh, e ele disse as crianças sabem mais de 80 nomes dos Pokémon e não sabe nome dos pássaros <risos> e eu até me surpreendi porque as crianças sabiam bastante as crianças que foram nessa caminhada sabiam bastante uh, tinham bastante informação sobre os pássaros né então eu fiquei bem bem feliz com isso
1: acredito que a grande virtude do livro não seja apenas a relação com os pássaros mas com o meio ambiente de isso. uma forma geral existe isso. essa preocupação na na idealização dos teus projetos de a partir da literatura infantil, conscientizar elementos ambientais. Exatamente,
7: exatamente. Eu tenho trabalhado muito nisso. Eu, eu faço parte de um grupo uh, que se chama Mar Genuíno e que é um grupo uh, que trabalha muito com a, com a questão das infâncias. né? Não só a questão das... Quer dizer, são dois grupos, que um é poieses... Uh, uh, e trabalha com, com, as, com a questão das infâncias, então proporciona vários cursos com educadores sobre justamente essa a importância dessa relação das crianças uh, com a, a natureza, com o meio ambiente. Porque vários dos meus livros tratam disso. né? Eu tenho uma trilogia que é começou com Ave Pássaro, Ave Flor e Ave Água, uma trilogia. Uh, também todos eles de capa dura. Ele não é bem um livro para... É um livro para qualquer idade, né? Que, uh, que trata através da poesia uh, dessas, uh, dessas, desse olhar, né, uh, para a natureza. E assim, nos livros infantis que eu tenho, os últimos livros que eu escrevi, eles têm muito a ver uh, com essa, com essa relação, né? E, então este livro, inclusive, ele, é um, ele se transformou num projeto. Ele não é apenas um livro. É um livro onde eu vou nas escolas onde uh, eu faço uma observação de pássaros. Ou às vezes, eu convido um, um, uma bióloga, um biólogo para uh, fazer essa interação com as crianças. As crianças também fazem uh, a sua... Uh, reproduzem o seu olhar através da, de desenhos, através de uma reescrita uh, de, desse universo. Né? Agora, especificamente aqui dos pássaros. Né? Mas, uh, eu, durante ali a pandemia, eu tive um contato muito grande ali com a a aldeia Pindapotã, uma aldeia uh, 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 que fica ali na, na aldeia Guarani, que fica ali no, no Lami E aí eu comecei, a, a, a através desse grupo, né, a Mar Genuíno, que dava um suporte ali para a aldeia, porque eles não podiam sair, não podiam vender esse artesanato, e a gente então comprava o artesanato. E, a partir daí, também eu fiz um livro, uh, que é sobre... Uh, dois livros. Um que é uh, um livro de arte também, um livro com capa dura, um livro com fotografias lindas sobre... A, o artesanato, sobre a arte deles, né? sobre a cosmologia, e o outro livro infantil, no mesmo formato do Passa-Passo-Passarinho, da mesma uh, ilustradora, que mostra a vida das crianças na aldeia né? e que também é bastante. Uh, é, uma, é uma vida na, com a natureza, integrada na natureza. Né? E, então, uh, essa questão da, da natureza, do meio ambiente, sempre fez, uh, foi muito importante assim, na, no, no meu trabalho. Assim.
1: Por ter muito contato agora com crianças, uh, talvez em algum momento tenha uh, até pessoalizado a tua experiência com pássaros, o que te levou a gostar Sim. tanto de pássaros. Teve algum momento assim que tu se enxergou numa dessas crianças?
7: Olha, hoje eu até recebi uma mensagem de uma amiga que eu achei tão linda, assim, fiquei muito emocionada, porque ela tinha comprado todos os meus livros, e, e os últimos livros são livros, ela tem netos grandes, então não é propriamente para as crianças, mas ela ela estava muito emocionada porque ela disse que ela se viu nesses personagens, nesses, nesses, nesses pássaros como a criança que ela foi e que aquilo fez um bem muito grande para ela, porque às vezes a gente, com o tempo tu, tu deixa de, tu esquece a criança né? tu esquece a criança que está dentro de ti né? e, e tu não valoriza então às vezes, puxa tu olha assim para um eu vejo, sei lá, um cardeal Um beija-flor Eu fico encantada, sabe? É uma coisa que me faz parar E, e, e pensar e, e, Então, acho que muito Da criança que eu fui E eu fui uma criança até bastante urbana Porque morei sempre uh, em bairros Mais, né, tipo uh, Independência, Bom Fim Eu sempre morei, né, eu fui morar num bairro mais bairro mais depois de, de muito tempo já tava com os filhos uhum. grandes né hoje eu tenho netos e essas crianças elas eu, eu, eu vejo elas na natureza né então eu acho que isso tudo é muito é muito rico assim a minha netinha que tem dois anos ela olha o livro ela já reconhece os pássaros né então eu acho que isso é muito importante assim na vivência da criança pelo respeito né uh, pela, pela pelo pelo meio ambiente Uh, dos, dos próprios bichinhos que, às vezes, uh, se, a criança, às vezes, se assusta com quero-quero, porque lá tem muito quero-quero. Né? Agora é a época, assim, da, que estão uh, nascendo ali o, né, os filhotinhos, temos é, quantidade de, de filhotinhos, é lindo de observar, e que eles têm que ter esse cuidado, esse respeito né, com a natureza, e, e que a natureza é essa riqueza toda que a gente não valoriza, que a gente corta as árvores, né? Então, isso para mim é fundamental, assim é muito muito rico mesmo.
1: Outro aspecto importante e muito interessante até na obra é que as aves, as aves retratadas são muito próximas a nós. É, Sim, são, assim, são, nossas aves,
7: são nossas aves. Muitas <risos> delas tu observa tranquilamente ali na beira do rio. Uh, uhum. A maioria delas tu, tu consegue observar. né
1: Qual a importância dessa relação de pertencimento e de entendimento do ambiente que nós vivemos através dos animais?
7: Eu acho que a relação com os animais é tão importante para uma criança né? uh, ter ali um, um, um bichinho de estimação, ou, ou tu poder sair na natureza e observar os pássaros, né? ter esse, esse amor, né? ter esse olhar amoroso assim, pela... Uh, pelos bichos, pela enfim, por um jardim, por, o, por tudo que significa, né? Porque a bióloga estava explicando, não é, não é só o, o, não são só os pássaros, né? É, não são é, não é só pela beleza dos pássaros, mas eles também eles colocam as sementinhas, eles ajudam, né? A, 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 a enfim a, a, a vegetação, a é, é uma riqueza assim que eu, eu sou eu sou leiga assim, mas ela Explicando para as crianças, eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, essa aprendizagem toda, né? Uh, da gente poder olhar assim, com esse, para esse tesouro que a gente tem, né? E que muitas vezes tu vês, assim, a gente, tu está, às vezes, num parque ou num, num clube, e tu vê as crianças com o celular e a natureza tá ali, entendeu? A gente, não, como é que pode? Tem que tirar o celular das crianças nesses ambientes, tem que deixar as crianças correrem, brincarem e, e, e interagirem, assim, né? É, é, passa muito mal isso, né? A criança deixa de, de, de uh, se desenvolver até uh, no seu crescimento todo, né? Não só intelectual, mas físico, porque ela fica muito parada e isso é causa doença. Tem uma série de problemas, né?
1: A gente, para finalizar, a gente não poderia deixar de lado as ilustrações, né? Feitas pela Joana Puglia. É, como, como foi essa colaboração de tentar ambientar os pássaros de uma forma artística, mas também fizesse fizesse jus ao ambiente deles, naturalmente.
7: Bom, a Joana é uma grande ilustradora, assim que é daquelas pessoas apaixonadas pelo que ela faz. Ela é psicóloga e ela faz as suas ilustrações de noite, no final de semana. E quando ela também se apaixona por um tema, ela vai e ela pesquisa, né? Porque tu pode ver que todos os, eles têm uma característica assim muito própria, né? Não são ilustrações Uh, digamos botânicas ou, ou, ou científicas como no meu livro como no meu livro ave flor que eu, a ilustradora era uma ilustradora botânica é uma ilustração diferente aqui é uma ilustração que é, é para criança identificar essas, essas esses pássaros e ela vai e pesquisa né ela tá fazendo um livro agora que é sobre também sobre uma sobre uma araucária e o que ela tá fazendo ele é disse porque ela assim ela tem paixão por aquilo ela vai pesquisar ela pesquisa e dali sai um trabalho muito muito lindo assim né essa esse diálogo é super importante porque o livro infantil a ilustração ele tem que dialogar com o texto né então eu, não sei as pessoas olham se apaixonam acho que ele tá bonito
1: Eunice, mais uma vez queria agradecer a tua presença
7: eu agradeço aqui o convite de vocês. Eu adoro a rádio, eu sou fã da rádio, né? eu ouço muitos uh, concertos, óperas, uh, entrevistas e que bom que a, a rádio continue. Uh, nós precisamos de rádio assim, tá bom? Muito obrigada. <música>
0: Estamos chegando ao fim de mais uma Estação dos Livros, o um programa oficial de cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre, aqui na Rádio da Universidade. Toda a programação do evento pode ser conferido diretamente no site feiradolivroboa.com.br. Para acompanhar mais sobre a nossa cobertura, acesse o site urgsbr barra rádio. Também nos siga nas redes sociais. Trabalharam nesta edição Débora Rodrigues, na produção e coordenação geral, na edição e apresentação Pedro Palaoro e na reportagem estiveram Gabriel Dias e Jennifer Tainá. Na técnica estão Jefferson Gomes, Luiz Fogace e Vladimir Fontoura. Voltamos amanhã às 5h30 da tarde, aqui pelos 1080 e pela internet. Até lá e boas leituras!